0: Hola, buenas tardes a todos muchas gracias por conectarse a este panel de inteligencia, inteligencia artificial y aprendizaje automático esta gran tecnología que nos sirve para dar un impulso a la productividad de los negocios globales y mucho se habla de la inteligencia artificial, tenemos muchos meses que se ha puesto de moda. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? En realidad es un concepto muy simple que es de manera simplificada las decisiones que puede tomar un cerebro humano, pero de manera exponencial. Tomar decisiones con, en un segundo, con millones de datos, en fracciones de segundo, muchísimas decisiones que nos ayudan en todos los ámbitos de nuestra vida. Y la verdad es que muchos de nosotros ya utilizamos esta inteligencia artificial todos los días sin darnos cuenta. Tenemos en los teléfonos celulares algunas herramientas habilitadas que nos entienden, eh, conocen todos nuestros datos, nuestra información. Tenemos todos, la mayoría, redes sociales que también aprenden de nuestros hábitos de consumo y de pronto nos envían información personal que nosotros no hubiéramos pensado que la computadora racionalizó e hizo. Esta inteligencia artificial se conecta igual que un cerebro con redes neuronales. Esas redes neuronales toman datos, los cruzan y entonces nos exponen un dato. El día de hoy tenemos cuatro panelistas súper experimentados en la materia, que tienen experiencia tanto en México como en otros países del mundo, utilizando la inteligencia artificial para hacer más eficientes los negocios. La primera panelista es Sunny Rojas de Hitachi, ella es directora de ventas con 20 años de experiencia. Apoya a través de su trabajo a entregar resultados a los clientes. Ella es ingeniera en electrónica con, con MBA y también eh, tiene especialidades en marketing digital y comercio electrónico. En su experiencia tiene México, el Caribe, Centroamérica en temas de innovación analítica avanzada en diferentes eh, industrias. También tenemos a Luis Villanueva vicepresidente comercial de SAP, con más de 20 años de experiencia desarrollando soluciones de negocio para clientes de diferentes industrias, incluyendo banca, consumo, retail, telco, etcétera, pero también trabajando con startups. Aquí podemos demostrar que la tecnología, que a veces parece inalcanzable para ciertas industrias, puede ser útil para grandes corporativos y también para empresas pequeñas. Luis es ingeniero en sistemas electrónicos por el TEC de Monterrey, con un MBA ejecutivo en el IPADE y otro MBA en la Universidad de Arizona. Por otro lado tenemos a Javier García, de Grupo Modelo, AB InBev, con 15 años de experiencia en desarrollo de negocios estratégicos, principalmente en el, en el área de mercadotecnia y branding. Es un influencer con mucho reconocimiento en el mercado, galardonado en, en el 2019 por su trabajo y también es un speaker muy frecuente para las redes sociales más conocidas como Google, Facebook, Twitter. Y bueno, dentro de su experiencia también eh, se dedica a gestionar el contenido. Tenemos también de grupo modelo a Cintia, que es eh, Head de datos y de e-commerce, donde su mayor experiencia viene precisamente en definir estrategias para el manejo de datos y la transformación en los negocios. Es ingeniero en sistemas de información, también por el TEC de Monterrey, tiene una especialidad en marketing y comercio electrónico y un MBA. Entonces, podemos garantizar que los expertos que tenemos el día de hoy pueden compartirnos su maravillosa experiencia de todos estos años, que si sumamos a los cinco, más de 100 años de experiencia, haciendo negocios y transformando las vidas de, de estos empresarios, haciendo más productivos sus negocios a través de la tecnología y el día de hoy, de la inteligencia artificial. Entonces, uno de los grandes temas es realmente... La inteligencia artificial nos aporta algo en los negocios para hacerlos más productivos, más automáticos, para ganar más dinero, para llegar a más clientes. Luis, ¿cuál es tu punto de vista en tus 20 años de experiencia en diferentes niveles de industria de cómo estas tecnologías de información y la inteligencia artificial particularmente nos ayudan a de verdad tener más productividad en los negocios de tal manera que un negocio pueda hoy día en menor tiempo hacerse global?
1: Muchas gracias, Adriana. Primero que nada, este, gracias por acompañarnos, gracias por el espacio. Eh, eh, la inteligencia artificial es un tema apasionante, ¿no? Y creo que eh, ha venido evolucionando y ha cobrado una relevancia en estos últimos años de manera muy relevante y muy importante, ¿no? Este, en, 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 en SAP nos dedicamos a, a temas de, de procesos de negocio y somos eh, convencidos que la tecnología per se no termina de aportar un valor si no está aplicada a un proceso de negocio, ¿no? Este, nosotros vemos la inteligencia artificial eh, como, como dos formas de poderla adoptar y aterrizar en un negocio, ¿no? Uno es ponernos a crear un caso este, digno de, de la NASA, ¿no? Y, y, y empezar a hacer un caso súper sofisticado o algo con lo que compaginamos más dentro de SAP y es aplicarlo a procesos de negocio mundanos, terrenales, que todo mundo conocemos y que todas las empresas están sujetos y expuestos a, ¿no? Estos, estos procesos de negocio, obviamente, nos llevan desde temas de finanzas, ¿no? este Temas de customer experience, ¿no? Temas de eh, recursos humanos, ¿no? De, 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 de muchos temas logísticos, inventarios, ¿no? Y van desde poder poner inteligencia y algoritmos que permitan hacer reconciliación de facturas, de cuentas por cobrar y de bancos de forma sistematizada y con la menor intervención humana y que con el tiempo estos mismos algoritmos vayan aprendiendo y vayan teniendo este, una eficiencia y una eh, productividad eh, magnánima este, a temas de incluso en recursos humanos, ¿no? Cómo hacer scorings de candidatos que van a ser mejor fit según ciertas características de cómo se comportan tus, tus empleados internamente. Y yo creo que abre todo un mundo y es muy apasionante hablar en la parte de Customer Experience, ¿no? Cómo este, empezar a hacer segmentaciones dinámicas, segmentaciones inteligentes eh, para hacer target groups con patrones a lo mejor que no son tan evidentemente o que no pueden ser tan fácilmente gestionados eh, por personas, ¿no? Este, empezar a analizar grandes datos para empezar a, a buscar cuál es el next offer, ¿no? Cuál es el el, el, el best promotion o pricing suggestion para, para el cliente que está navegando con toda la información que va dejando eh, el mundo digital en cada uno de nuestros clientes y consumidores, ¿no? Entonces, eh, sin, duda, sin duda vemos eh, el tema de inteligencia artificial apasionante, lo vemos en etapas tempranas, todavía el potencial es inmenso y eh, lo vemos completamente aterrizado a procesos de negocio mundanos y sin duda de repente creando casos este, completamente eh, disruptivos y, y diferenciadores eh, para algunas industrias. ¿no? Eh, nosotros como, como SAP hicimos un estudio en una base de clientes que habían implementado ya parte de este tipo de, de escenarios y de casos de uso y, y prácticamente tratamos de identificar dónde estaba el valor y las principales palancas de valor de este tipo de casos, ¿no? Y estoy hablando de, para haber documentado, significa que ya los tienen operando, para estarlos operando, pues significa que fueron early adopters, ¿no? Que estuvieron tempranamente experimentando, piloteando y tratando de desplegar este tipo de tecnología en sus organizaciones. E y nos encontramos tres grandes palancas, ¿no? Eficiencia, eficiencia operativa, eficiencia en, en, en la productividad de las personas... Este, y también eficiencia en el manejo, en este caso eran, eran empresas que tenían manejos de inventarios, eficiencias en todo lo que es el manejo y resurtido de su, de su cadena logística y, y lograron beneficios promedios de, de, de punto 3 a punto 5 de sus ventas, ¿no? Es, es algo completamente prometedor para estar hablando de actividades tan normales, eh, tan rutinarias, este, es completamente prometedor y esperanzador para para el potencial de todo lo que da este tipo de tecnologías. ¿no?
0: Podemos decir que gracias a la inteligencia artificial, muchas de las empresas han incrementado sus ventas, pero también han reducido sus costos, han encontrado mejores canales de distribución y con eso al final estamos logrando el objetivo de la tecnología que para mí siempre ha sido simplificar la vida de las personas, hacer mejor y dar más calidad a las personas. Y las personas me refiero a los clientes, que son la razón de ser de todos los negocios, pero también los colaboradores, las personas que hacen posible la entrega de esos servicios, y también todos aquellos que están relacionados. Tenemos a proveedores, tenemos entidades públicas, tenemos entidades educativas. Estos procesos o estas herramientas tecnológicas conectadas nos deben ayudar realmente a simplificar nuestras vidas. ¿Y cómo, Javier, en tu experiencia siendo eh, marketing, branding, toda esta información la podemos colectar para realmente hacer mejor la experiencia de los usuarios y mejor la experiencia en general de todas las personas que pertenecen al ciclo de vida de un proceso particular en cualquier industria.
2: Muchas gracias, Adrena. Y primero, eh, muchas gracias a todos los que ahorita están. Eh, muchas gracias por tomarse estos, estos momentos y también a todos los panelistas. Uh, primero, eh, el tipo de visión y lo que ahorita van a ver, de lo que ahorita vamos a platicar sobre todo Cintia y yo, es un poquito diferente de lo que normalmente ustedes han visto cada vez que hablamos de inteligencia artificial y de estos temas que normalmente podemos considerarlos que son un poquito demasiado high-tech, que pueden ser un poquito más enfocados hacia procesos, ¿no? ¿no? Y aquí cuando nosotros empezamos en, una, en, pre, eh, eh, en este camino, ¿no? Con una empresa de este estilo, ¿no? Que vendemos al final de cuántos son productos de consumo súper masivos, ¿no? Y que nosotros, la forma en la que creamos las marcas es estar demasiado dentro de la cultura de los consumidores. Entonces, tú cuando lo ves, obviamente AI nos puede ayudar a muchas cosas de la operación. Pero aquí, cuando tú empiezas a ver, ok, ¿cuál es el rol de AI? Yéndonos hacia adelante, hacia cómo nos puede ayudar este tipo de tecnologías para crear marcas, para crear ahorita igual como decía Luis, para crear eh, experiencias de consumidor y más desde el front facing, ¿no? Y ahí es donde nosotros hace más o menos unos dos años, eh, cuando empezamos a ir a este tipo de, de, de conferencias como eh, South by Southwest, cuando íbamos a, a, a CES en Las Vegas, pe, pedíamos... Queremos encontrar a las próximas empresas que están haciendo inteligencia artificial hacia, hacia contenido, hacia marketing, hacia, hacia eh, todo este tipo de, 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 de consumer facing, uh, de este tipo de plataformas, ¿no? de consumer facing. Y ahí es, eh, ahí es donde cuando nosotros nos empezamos a hacer estas preguntas. Ok, ¿cómo AI nos va a ayudar para hacer mejor creatividad? que esto fue brutal, ¿no? Y empezamos, cuando empezamos ahorita, eh, hace más o menos un año a traer estos temas al equipo creativo que también era, era parte de, de lo que nosotros manejábamos eh, interno, toda esta agencia que se llama Draftline, ahí empezamos con nuestros equipos creativos, ok ¿cómo vamos a empezar a usar AI para que podamos ser mucho más precisos en la forma en la que nosotros construimos las marcas? ¿Cómo también AI nos va a ayudar a poder comprar mejor medios, ¿no? Para optimizar. Esa es la parte más de costos, ¿no? Y ahí es donde empezamos a encontrar, imagínate, demasiada, demasiada... Eh, teníamos ahí diferentes puntos de vista, ¿no? En el que algunos pensarían de que AI nunca podría hacer lo que un creativo puede hacer. Y ahí empezamos nosotros a probarlo. Que cuando empezamos a analizar todas nuestras campañas, ¿no? las metíamos a, a un algoritmo y con una plataforma bastante interesante que se llama sin la box, empezaba a analizar todas nuestras campañas, empezaba a analizar cómo el consumidor empezaba a interactuar con diferentes tipos de campañas, posteos, etcétera, ¿no? Contenidos, videos, lo que ustedes quieran, música, y ahí empezamos nosotros a encontrar estos patrones, ¿no? Ya lo típico que nosotros empezamos a ver en esta literatura de AI, y ahí empezamos nosotros a ayudar a los creativos, a darles un poco de información, para que ellos fueran más, eh, para que fueran más precisos en la forma en la que ellos creaban sus, sus, eh, sus, las campañas. Y cuando empezamos a ver esto, nosotros igual como Luis hace rato lo, lo empezó, me, lo habló más en la parte de ventas. Nosotros empezamos a ver ahí que teníamos mayor engagement. Que, teníamos, eh, que la gente recordaba mejor el, el, el tipo de contenido, recordaba mejor nuestras marcas, porque al final de cuentas eso es importante, que era el tipo de mensaje que les dábamos sea relevante culturalmente para, 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 para los consumidores. Y todo esto lo hicimos por medio de este tipo de herramientas. Y es ahí donde, nuevamente, algo que puede ser excesivamente avanzado, ¿no? que puede parecer un poco, hasta un poco acartonado, ¿no? porque de repente AI... What the fuck, ¿no? Tú, nosotros lo empezamos a traer más hacia la cultura y empezamos a crear todas nuestras campañas, obviamente algunas más, algunas menos, con, con, con un componente de AI. Y me acuerdo, y ahorita seguramente vamos a hablarlo, va a haber ahí algunos ejemplos que nos vamos a marcar de cómo con Corona, nosotros ahorita eh, ganamos la anunciante del año, etcétera, Simple y sencillamente con el uso de este tipo de tecnologías que ustedes ven del 100% de una de nuestras principales campañas, más o menos, y ahí Cintia es la experta, obviamente, y es la dueña y ama de todo esto, nos podrá decir, pero fácil fue optimizado eh, por ahí hay alrededor del 60% de toda la campaña, de una de estas grandes campañas, ¿no? De estos grandes presupuestos y de estas cosas que todos ustedes como consumidores lo estaban tomando nuestra cerveza y que, y que rompió muchísimo, eh, muchísimos indicadores ahí eh, financieros y lo que ustedes quieran hablar, ¿no? Y también obviamente de amor de marca, etcétera.
0: Digamos que gracias a la inteligencia artificial se redujeron los costos de hacer una campaña publicitaria en 60%.
2: No, de hecho, eh, ese 60%, si ves, eh, yo casi no hablé ahorita de costos, porque sí tuvimos una mejora, y esta mejora va un poco más a cómo podíamos comprar medios, pero eso no era tanto el objetivo de esto. El objetivo de, de usar AI en nuestras campañas era cómo nosotros, cada vez que teníamos un posteo, este posteo tenía mejor eh, click, eh, un, un mejor eh, CTA, ¿no? Que es, un, eh, que es que la gente diera clic. En, en la publicación y que de ahí se fuera nuestro comercio electrónico o de ahí se fuera a conocer más eh, sobre la campaña que teníamos. Y esto cuando tú lo ves de una pieza que era 100% hecha por un, por un creativo versus la pieza que era optimizada por AI, tú veías la diferencia abismal de cómo crecía versus 100% humano versus humano ayudado con AI. Y es ahí donde veías estos, estos incrementos eh, brutales de, 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 de eh, clic a comercio electrónico, en el cual ahorita sí puedo hablar un poquito más de eso. Y ahí el 60% que yo hablaba era que el 60% de la campaña total que nosotros hicimos, de todo el esfuerzo, todo venía optimizado por ahí
0: De acuerdo. Lo que te hizo llegar a más clientes y esos clientes le dieran clic a una posible compra.
2: Sí, y sobre todo que fuera más relevante para los clientes, porque si tú ves para los consumidores, porque tú ves un posteo, ¿cuántas veces nosotros somos bombardeados día a día a día con miles de informaciones, miles de marcas nos hablan, ¿no? Y por eso es que tú pagas, todos los que están aquí probablemente todos pagan algún tipo de suscripción premium ¿para qué? Para no ser interrumpidos Entonces, cuando tú tienes de repente te podemos interrumpir en Instagram, digamos, sale un posteo si este posteo no capta tu atención en microsegundos, milisegundos simple y sencillamente pierdes la atención que no, que esto es la, la recuerda que la atención es la nueva economía ¿no? Y, y nosotros lo que hacemos es optimizar con AI que todo lo que tú ves en ese posteo en este, en este eh, eh, Instagram Story o lo que sea que esté optimizado para que uno, el mensaje sea lo que a ti Adriana te, te interesa dos, de una forma gráfica que a ti rápido el mensaje te llegue ¿no? y que no tengas que perder mucho tiempo para entenderlo y que de ahí me llama, me, me, me está hablando a mí, ¿no? Es bastante, es bastante relevante, ¿por qué no? le voy a dar un clic, dándole el clic obviamente ya te llevamos hacia el universo que nosotros queremos construir y evidentemente después hacia comercio electrónico o alguna de las otras plataformas que tenemos
0: Muy bien, el momento en el que el cliente nos mira y decide si sigue con nuestra página y nos compra, es un momento de los finales en una estrategia de negocios, pero es uno de los más importantes porque es donde realmente concretamos una venta, en este caso de manera masiva. Sin...
2: Claro, y, y sí, Cre perdona de que te Crear que te todo,
0: esta, todo este proceso atrás requiere de esta estrategia y a mí me gustaría preguntarle a Cintia en su experiencia en estrategias de, de negocio, ¿qué elementos realmente necesitas consolidar para que desfinas, mi campaña debe dirigirse a este lado, o los mensajes clave deben ser esto, o el auditorio al que yo me estoy refiriendo es este, cómo segmento ese mercado, y cómo realmente puedo mirar mi empresa de manera interna, que esté preparada para responder a ese mercado si estoy haciendo una campaña voluminosa, cómo me ayuda la tecnología para poder realmente tomar estas decisiones y estar preparado.
3: Creo que eh, la inteligencia artificial viene como en varios este, pasos del funnel que nosotros estamos creando en marketing, ¿no? Primero haciendo como una, una escucha de nuestros clientes o este, consumidores afuera para saber justamente qué es lo que están eh, pensando o buscando, ¿no? Y te pongo el caso o el ejemplo de, de Victoria, Día de Muertos, ¿no? Si bien ahorita Victoria siempre ha festejado el Día de Muertos o siempre hemos festejado en México esta tradición, la verdad es que ahorita era muy difícil salir con un mensaje de vamos a festejar a la muerte de, tras todo el tema que tenemos ahorita de, de, del, del COVID, ¿no? Entonces, a través de todos estos mecanismos que ahorita tú mencionas, pudimos escuchar a la gente si realmente querían que Victoria saliera con un mensaje de, este son, o de esto o no. Entonces, nos dimos cuenta que en lugar de festejarla, teníamos que unirnos a nuestros consumidores para apoyarlos a despedirse de sus seres queridos, ¿no? Y esto lo encontramos a través de la escucha de, de redes sociales este, y de todo lo que decían los consumidores allá afuera, ¿no? Después, el siguiente paso fue justo lo que decía Javi, ¿no? Cómo testeamos nuestro contenido, ¿no? O sea, a través de la creatividad basada en datos, la, el equipo creativo de la agencia interna de DraftLine, que es nuestra agencia, eh, podía generar como todo este contenido y nosotros evaluarlo a través de la inteligencia artificial antes de ser lanzado. Y esto es lo que nos ayudó justamente es a poder saber las métricas o a tener como un forecast de las métricas que podíamos obtener. Una vez eh, con, hacíamos como focus groups con panelistas de nuestra first party data, que son los consumidores que nosotros tenemos sus datos, para justamente, antes de lanzar, hacer cualquier optimización de los contenidos, ¿no? Entonces, como justo Javi decía, podemos medir la atractividad, si el contenido que estamos publicando tiene cierta emotividad hacia los consumidores, o si de plano es, es plano el, el contenido si tiene brand recall, se si hace fit con la marca, entre otros, y al final, después de todos estos KPIs que tenemos, tenemos como un general rating, ¿no? Que justamente lo que nos dice es si está bien evaluado el contenido o no, eh, de acuerdo a lo que estamos buscando, de, primero definimos como ciertos KPIs, y sí sí, bueno, se lanza al mercado, ¿no? Y justamente estamos totalmente siempre escuchando a nuestras audiencias para poder optimizar el contenido o las audiencias nuevamente. Entonces, este es un ciclo como iterativo, no no, no se acaba nada más una vez que lo sacamos y ah, ya sacamos el contenido, ya lo testeamos con inteligencia artificial sino que constantemente tenemos que estar evaluando y optimizando, evaluando y optimizando, y evidentemente esto no lo podríamos hacer este, a mano, no o sea, necesitamos de toda la, la tecnología, del análisis de los datos a través de la
0: inteligencia artificial para poder este, crear estas optimizaciones. Sí, qué importante es el tema de entender los hábitos del consumidor y lo que quieren en cada época del año, porque lo que una persona puede requerir o desear en enero es completamente diferente a noviembre o a diciembre. Y hablando de estos eh, retos de entender al cliente y entenderlo en el momento preciso que él va a tomar una decisión de compra, requiere de una gran cantidad de información. Datos que están escritos, datos que no están escritos, de imágenes, de los likes en las redes sociales, etc. ¿Cómo podemos hacer, Suny una colección de toda esta información de manera óptima ¿Qué requerimos tener? Porque hay muchos mitos de que la nube es una herramienta poco práctica insegura y, y hay personas que quieren tener su disco duro o su servidor o un laboratorio lleno de equipo de cómputo para poder procesar los datos. ¿Qué, qué herramientas o qué soluciones tenemos para colectar, limpiar todos estos datos y poderlos publicar de manera segura y de manera que pueda ir creciendo mi, mi volumen de información y que, siga yo teniendo los resultados, estos KPIs o estas métricas de manera natural en el tiempo que lo necesita cada negocio.
4: Claro. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Eh, una pregunta que, que es una decisión casi de con quién me voy a casar, no con Melono, con Sandía y hoy con tanta oferta que hay en el mercado de la nube en cuestiones de, de on-premise. Por un lado y por el otro, la variedad, de la información, de los datos, de las fuentes, de los robots, de los GPS, de las redes sociales, de los videos, y no podemos dejar de pensar en la, en la valiosa información tradicional que dan las bases de datos transaccionales, que además hay que mezclarlas para poder tener realmente estos, estos insights que estamos buscando. Hitachi eh, es una, una compañía japonesa veterana, tenemos más de 110 años en la industria de OT, en tecnologías de, de operación, y 60 años en, en IT. Y esto nos permite tener una visión punta a punta de la tecnología, poder tener eh, realmente eh, la visibilidad de cómo poder implementar eh, o apoyar a los clientes en, en esa decisión fundamental de qué infraestructura. Justamente eh, la oferta que hay en el mercado es eh, mucho la nube, eh, hay tecnologías tradicionales, eh, hablando de analítica, los Hadoops, las bases de datos no, no, tra no transaccionales, y cómo unimos estos, estos mundos de, la, de los datos, eh, eh, que conocemos más eh, en, las, en las bases de datos. Por ahí, Luis, debes hablar mucho de, de estas grandes cantidades de información que siguen siendo muy relevantes, por ejemplo, en la, en la banca. ¿no? Eh, y creo que todo se alinea a lo que por ahí mencionaban Javier y Cintia. Que ellos, son, ellos son el front de esto, ¿no? lo que necesita el cliente, lo que necesita su corporación. Y eh, las, las eh, alternativas de infraestructura se deben de adaptar a eso a lo que busca cada una de las industrias, porque al final de cuentas, tanto las plataformas eh, de infraestructura, hardware, software, servicios van alineadas a lo que buscamos realmente impactar con la inteligencia artificial, que es qué queremos hacer, o sea, bajar costos, subir ventas, cross-selling, upselling marketing digital moderno y realmente alinear ese objetivo a lo que vamos a poner atrás. Pero definitivamente hay cuestiones básicas que debe cubrir cualquier plataforma, sea lo que decidamos hacer y que convenga a, a los requerimientos que buscamos como corporación y también a las grandes cantidades de datos que vamos a implementar. Pero... Es, es importante primero tener una ingesta de datos eficiente a una plataforma que realmente permita ingestar cualquier tipo de dato, estructurado, no estructurado, semiestructurado, que permita orquestar un proceso de analítica punto a punta para que realmente se pueda tener esa automatización y esa agilidad. Otra cosa muy importante es que estas plataformas de preferencia se sugieren open source, open para poder ser flexibles y conectarse con cualquier otra plataforma que surja mañana o que ya tenga de legacy o que me permita realmente ser integrado y, y escalable. Porque al final de cuentas, eh, muchos proyectos de analítica, y por ahí Javier Cintia no me van a dejarme mentir, empiezan con, con algo particular y empiezan a hacerse exponenciales y entonces hay que crecer todo, ¿no? Las plataformas completitas. Entonces, eh, las decisiones deben estar basadas en tener plataformas completamente flexibles, eh, escalables, eh, sacar lo mejor de los mundos de las ofertas que hay hoy. La nube tiene muchas cuestiones interesantes, pero también hay que tener en cuenta los temas de seguridad, de gobernabilidad de los datos. Entonces también hay que evaluar cuestiones híbridas, si fuera el caso. Es muy importante hoy en día eh, hablar de inteligencia artificial con ética, con gobierno, con seguridad. Y hoy nos enfrentamos realmente a un tema de tener ese control cibernético en, eh, en, eh, aunado a todos estos temas de, de automatización y de machine learning. Entonces, eh, creo que las decisiones y las plataformas están a la mano. Hay muchísimas buenas opciones. Lo más importante es tener claridad y, el, y un, un eh, workload o un diagrama orquestado de lo que, que realmente queremos hacer y tener una plataforma que nos permita hacer eso. También un poco hablando de, los, de cómo vemos o cómo medimos ¿no? tener eh, una plataforma abierta a conectarse. En este caso hay muchísimas empresas que ya han invertido en herramientas de BI, en de Business Intelligence. Entonces eh, lo que se vaya a decidir es importante que hable con estas herramientas previas para poder dar eh, pues los KPIs en dashboards, en visualizaciones claras y que se puedan realmente conjuntar eh, todas estas nuevas plataformas que hay hoy en día. Un ejemplo importante, por ejemplo, eh, que tenemos en Hitachi es, eh, nosotros somos los proveedores de transporte del tren de alta velocidad en Londres, y lo, lo hacemos a través de un esquema de transporte, as, transporte como servicio, no como el tren tradicional. Entonces, eh, lo que se hace es una cuota una mensual en donde se incluye todos los mantenimientos predictivos y ahí se incluyen muchísimo los temas de sensores, de analítica avanzada eh, y se vende como un, un as a service de un eh, conjunto de cosas y de infraestructuras, hablando de OT, de IT, de IoT, de sensores, de robots, de inteligencia artificial que permiten optimizar el transporte de alta velocidad en un país primermundista. Entonces ese es un ejemplo muy claro de lo, de lo que una buena decisión de qué plataforma tomar eh, nos puede llevar a, a esos niveles de soluciones y detrás de esto hay plataformas de todo tipo, ¿no? Hay plataformas de ingesta de datos modernas, pero también se utiliza mucho la información tradicional y bueno, pues con esto redondeamos eh, lo que podemos eh, hacer y creo que, la, que el tema principal es ser flexibles con todo lo que además estamos viviendo en tecnología, en tomar estas decisiones eh, de una manera más, más abierta, aperturarnos a, a nuevas eh, tecnologías, a escuchar lo que hay y empezar a combinar y a decidir en función de los objetivos propios de cada industria, de cada vertical, de cada
0: cliente. Para poder... Eh decidir para que cada empresa o persona que es un startup o eh, micro, mediana, gigante, no importa, pueda decidir qué herramientas tecnológicas, dónde guardar su información, qué datos, en realidad necesita ir un pasito atrás y definir a dónde quiero llegar, cuál es mi objetivo por el cual esta empresa funciona, cuáles son las metas a las que quiero llegar, esas metas cómo las voy a medir, cómo periódicamente voy a validar y comprobar ¿Estoy dirigiéndome al camino adecuado o debo corregir mi rumbo? Hace pocos años, 40, 30, la mayoría de las empresas en este lado del mundo tomaba las decisiones en base a hojas de cálculo, a estados financieros y prácticamente ya. A partir de la implementación de los diferentes eh, sistemas, herramientas tecnológicas donde ya podemos hacer un monitoreo de mis procesos, de las finanzas y todo conectado, tenemos muchos más datos para tomar decisiones mucho más acertadas. Y hoy día, gracias a la inteligencia artificial, hemos puesto un motor que acelera estas decisiones, pero los componentes que los empresarios y las personas debemos tomar en cuenta para que esto realmente sea posible, para que me pueda preocupar en dónde alojo la información y para que me pueda preocupar de cómo hago mejor mi campaña de marketing, necesito hacer todo un preparativo previo en las organizaciones que Muchas de ellas han tenido un largo recorrido y hoy no tienen ese tiempo de hacer ese largo recorrido. ¿Verdad, Luis? <ríe> en tu experiencia, ¿cómo implementabas soluciones hace 20 años a cómo se implementan el día de hoy? ¿Cómo se ha cortado ese tiempo? ¿Y qué importante es sentar en la mesa de las decisiones a diferentes tipos de personas? Antes esas decisiones las tomaba un director o dos o tres. Hoy día, ¿cómo ves tú la mezcla de personas que realmente hacen posible que una solución pueda ser implementada rápido.
1: Gracias, Adriana. Mira, eh, el, el, el tema de implementar inteligencia artificial eh, no, no dista mucho de otro tipo de proyectos, ¿no? A lo mejor resaltaría algunas, algunas diferencias, ¿no? Obviamente, al ser un tema todavía, este, todavía muy, muy reciente, digamos, puede no haber un conocimiento homologado en distintas áreas de la empresa o en distintos stakeholders dentro de una organización, ¿no? Entonces, yo, yo creo que como primer paso hay que educarnos un poco, ¿no? De las capacidades, de lo que es, de lo que implica y de lo que puede aportar al negocio, ¿no? Eh, segundo, y, y como todo proyecto de transformación, ¿no? Hay que tener muy claro el porqué, ¿no? O sea... Entrar en un proyecto nomás por, por, por el gusto de la tecnología no necesariamente te va a llevar a un resultado de negocio, ¿no? Y, y puedes en el camino desviarte y, y terminar este, literalmente en un fracaso, ¿no? Entonces, este por qué tiene que estar muy alineado a la razón, al propósito, a la estrategia de la empresa, ¿no? Este, este por qué es, es una alineación de negocio. Aquí todavía hablar de la inteligencia artificial puede ser prematuro, pero pero sino más bien como empresa, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Para qué lo estoy buscando? Y ahora sí, eh, ya aterrizarlo en un cómo, y ese cómo eh, empieza a hablar de, de, de mucha organización dentro de una empresa, ¿no? Hay que hablar de gente, es, es medianamente natural que pueda haber un gap en el conocimiento de este tipo de soluciones y de cómo llevarlas a, a una práctica, y, y ahí hay que apoyarse de, 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 de consultores que tengan ese tipo de experiencia. Hay que hablar con gente que ya lo haya vivido. Siempre esa, esa, esa convivencia, ese intercambio de experiencias es muy rico. Eh, antes de hablar ya de, 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 de cuál es el software que me va a ayudar a hacer esta inteligencia artificial, ¿no? Y, y este componente trae un tema pero grandísimamente relevante, que son datos, 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 ¿no? Hay muchas hipótesis que se identifican, se dan, y luego no encontramos los datos para poder soportar este, un algoritmo que nos ayude en este tipo de, 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 de procesos, ¿no? Eh, en ese API, lo resalto, lo vemos proceso es un tema de procesos, ¿no? Este, y entonces, hay que identificar cuáles son esos procesos ¿Cuál es el valor potencial que podemos obtener en estos procesos? ¿Nos podemos perder en, 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 en el amor por el arte y ejecutar algo sin la necesidad de tener una hipótesis de cuál es el valor que voy a perseguir? Ahorita Javier lo mencionaba, ¿no? Oye, busco un engagement mayor, busco este, captar la atención, ¿no? O sea, de, de mis campañas, tener un mayor conversion desde el, desde el, 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 el hit al, al, a que entren a que exploren ahora sí mi, mi, mi propuesta de valor, ¿no? Entonces, este, es, es, muy, es muy importante en este proceso y tener identificados estos KPIs que vamos a buscar y, y medirlos y ver si son objetivos alcanzables, si son objetivos a lo mejor alcanzables, pero si son interesantes de perseguir, ¿no? Desde el punto de vista de valor hacia la empresa, ¿no? Y luego, ya, ya que vimos el... el, el el Get Familiarize, educarnos, ya que vimos el porqué, ya que vimos cómo organizarnos internamente, quién nos ayuda, consultores, etcétera. Ahora sí, crear y probar, ¿no? Este, yo, yo me gusta mucho repetir una frase de Jeff Bezos, ¿no? O sea, la innovación es riesgo, todo lo que sea algo nuevo va a representar riesgos, pero el fracaso es solo seguir insistiendo en innovaciones que no tienen un buen destino y seguir apostando dinero, ¿no? Mientras todas una innovación y si no ves que va por buen camino, la cortes para para ayer pesos en este caso, no es un fracaso, es un aprendizaje, ¿no? Entonces, esto llevado al mundo de nuestras empresas es crear y probar, crear y probar, crear y probar, ¿no? Este de forma de forma digamos pequeña, controlada, viendo si el resultado es relevante y siempre con la óptica de escalarlo, ¿no? O sea, al final de cuentas, el beneficio máximo va a estar en escalarlo, pero no, no hay que hacer un esfuerzo gigante de todo si sin, no tenemos una, una hipótesis probada, ¿no? Entonces, para mí sería un poquito el, el, el PAD, ¿no? El PAD de cómo tratar de incursionar eh, nuestras empresas en este tema tan, tan apasionante de inteligencia artificial.
0: Sí, súper apasionante y muchas gracias, Luis. Entonces, nuestra recomendación para estos empresarios y personas que quieren hacer adopción de estas nuevas tecnologías, primero debemos tener una claridad de por qué estamos haciendo lo que queremos hacer, cuál es el resultado o ese qué que queremos lograr, eh, después el cómo, que es donde vienen todas las soluciones tipo SAP que nos van a ayudar a hacer todo este recorrido vía automatización, vía diferentes procesos, que si esos procesos no tienen una claridad de cómo los ejecuto y quién los ejecuta, y está toda la cadena limpia, entonces los datos no, probablemente no van a estar listos para poder darnos estos resultados que estamos esperando. Y este tema súper interesante que estamos viendo hoy, inteligencia artificial, pero que se junta con el design thinking o el principio de innovación, de cómo crea un nuevo concepto, que ahora no se usa solamente para hacer produ productos, sino también para encontrar soluciones, y hacer prototipos pequeños, los pruebo, los lanzo, me equivoco, lo vuelvo a hacer, y no tener ese sentido de que me equivoqué y entonces pierdo. Como bien dijiste, es una necedad querer incursionar en una solución que ya provee en una escala pequeña que no resulta. Entonces, de ahí la gran importancia de conocer y entender qué quiere nuestro cliente, porque al final es quien nos va a dar esa esa posibilidad de crecer, que quiere el cliente y que la solución que le ofrezco es una solución que de verdad es factible, razonable y que me va, va, va a dejar una utilidad. Entonces, aquí tenemos un equipo de expertos en el tema de entender al cliente, hacer una experiencia, posicionar nuestra marca. Con todo este tema de ya tengo mis, mis herramientas, los datos, el porqué, las métricas, etcétera, ¿cómo me van a ayudar las redes sociales y las diferentes herramientas existen en el mercado para poder traer este conocimiento de lo que el cliente quiere y entonces enfocar nuestros esfuerzos. Javier o Cintia, que son los expertos en la materia. ¿Cómo utilizamos todas estas herramientas que hoy tenemos que no existían hace pocos años para realmente enfocar nuestros esfuerzos al mercado que quiero llegar sí.
2: Eh, eh, si quieres ahí, empiezo y después sí, eh, creo que tienes ahí ejemplos bien, bien interesantes. Eh, una de las cosas que nosotros veíamos, y de hecho ahorita lo estaban preguntando, ¿no? y ahorita que hablábamos, como de, primero, del tipo de, de, de cambio mental que tienes que hacer ¿no? dentro de la organización, dos, el tipo de, de, de approach que tú tienes que tener. ¿no? Eh, evidentemente, eh, eh, y sobre todo ahorita cuando Luis hablaba seguramente Luis ve estos proyectos que son gigantes, ¿no? Y que, y que sí puede ser bastante, que pueden llevar a la organización a pensar dos veces si ese es el camino o no, ¿no? Pero déjenme comentarles un poquito más desde, desde lo, que nosotros, eh, lo, lo que nosotros hacíamos. Nosotros veíamos claro que nosotros para poder conquistar, eh, por ejemplo, en este caso en comercio electrónico, teníamos que hacer la forma de, de enganchar, la forma de, de llevar el mensaje hacia los consumidores, de cómo se hacía el mensaje, de una forma completamente, radicalmente diferente. Y déjenme darles ahí un datito muy sencillo, ¿no? Eh, por ejemplo, cada vez que ustedes ven un post, más o menos, y, y obviamente depende de la industria, ¿no? Pero este es un promedio. Eh, si bien nos da 2% del de todo lo que las compañías mandan para, de mensaje a los consumidores en Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea. Solo máximo, máximo. ¿Ves qué es escenario? Un 2% la gente está dando un clic. Esto es brutal cuando tú lo empiezas a ver ahí, ¿no? Es de que ven, ahorita con ese tipo de, de situación que vivimos este año, los presupuestos se hacen más cortos, tenemos que empezar a, a preguntarnos si solo hacer campañas de marketing sin tener claro un objetivo comercial, un objetivo de negocios, claro, 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 ¿vale la pena? ¿No? Y es ahí donde empiezan esos nuevos conceptos entre, entre eh, brand building meets eh, performance, ¿no? Esta parte de que tú debes de construir ahora marcas y tienes que tener un resultado claro de comercio electrónico. Cuando tú lo empiezas a ver todo esto, y, y en el caso de, de, de ABI, ¿no? Cuando, cuando, cuando estaba en esta, liderando esta parte, era, era muy claro, Necesitamos ayuda porque humanamente es imposible que nosotros lo podamos hacer, ¿no? Tenemos que analizar millones de datos. Entonces, vamos a empezar de una forma de proyectos tipo Scrum, ¿no? Súper rápido, un proyecto, una marca que quiera invertir, que quiera tener este riesgo, ¿no? Y que de esto y que de esta campaña que vamos a sacar, que sea significativamente relevante la tecnología, AI, que va a ser incorporada en esta en esa plataforma porque aquí es como ahorita todos lo mencionaron fail fast no es lo que creemos fail fast si funciona funciona y ahí si sí lo escalas súper rápido no y lo aplicas a todas las marcas que tú puedas o a todos los proyectos que tengas que hacer etcétera y si no se murió y no pasa nada sigues intentando y sigues intentando no pero ese es ahí donde nosotros empezamos con este cambio de filosofía y ya ahorita para para, para darle la, 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 la palabra a sin Imagínense, ahorita cuando entramos en estos meses tan, tan difíciles, más o menos por ahí de marzo, nosotros se, se decidió eh, eh, en ese tiempo que ya no iba a haber equipos eh, de, de comerciales y de marketing como eran antes, ¿no? Por marca, ¿no? El equipo de, de, no sé, de Victoria, Corona, Pacífico, Modelo. sino ahora era por necesidades de la compañía. Si eran para ideas del bien social, si eran ideas de comercio electrónico, entonces es ahí donde... Por ejemplo, este equipo que era solo de comercio electrónico empezó a ver que necesitamos tener AI para poder nosotros crecer, eh, más o menos, ahí, dato, la industria de e-commerce, depende de la, la fuente, más o menos se, se, se cree que creció como 5x, ¿no? Durante este periodo. Nosotros, eh, o durante este tiempo, eh, no, se logró crecer a casi más de 8x. Entonces era este tipo de cosas, de que eh, un objetivo claro, necesitamos conquistar, el comercio electrónico, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear un, un equipo que va a... a, 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 a un, un equipo bastante pequeño, muy rápido, ¿no? En tipo Scrum, etcétera, que va a, a testear diferentes tecnologías para poderlo hacer. Y de ahí es donde se decide traer AI y de ahí ya todo lo demás que, que se empezó a crear.
0: Digamos que gracias a estos métodos, tú puedes hacer una prueba de manera masiva, más rápida, con menos inversión. ¿No? Uh -huh. y, y bueno, el poder hacer nuestras estrategias teniendo el conocimiento de hasta dónde me puede ayudar a llegar una campaña o una prueba o un experimento con inteligencia artificial contra lo que hacía antes del uso de esta herramienta, que es totalmente otro mundo. ¿Cierto, Cintia? Claro. Lo que vamos a hacer es completamente diferente. Sí, totalmente. Y
3: creo que también eh, aportando un poco más a lo que decía Luis y Javi, Usualmente pensamos que cuando implementamos inteligencia artificial, eh, las personas eh, como que no las necesitamos, ¿no? Y ese es un error muy común que, que suele pasar, ¿no? La realidad es que lo que tenemos que hacer es justo algo lo que comenta Javi, ¿no? Nosotros transformamos todo el equipo de marketing porque son nuevos roles, ¿no? O sea, son, es un nuevo equipo el que tiene que estar operando esto. A lo mejor ya no es la persona que va a estar analizando los datos, como tú mencionabas hace 40 años en un Excel, ¿no? ...o en una tabla... ...sino más bien son roles diferentes... ...que nos ayuden a hacer toda la integración de estas tecnologías... ...como Suni lo comentaba hace un momento... ...necesitamos quien nos ayude como a operar... ...y entender todas estas tecnologías... ...porque no se, no se operan también... ...aunque sean inteligencia artificial... ...no se operan por sí mismas, ¿no? Y también este... ...algo que me gustó que también dijo Luis... ...y, y lo comento porque nos enfrentamos nosotros a eso... ...fue tener un objetivo claro... ...a veces teniendo tanta información, tantos datos... Este, ...sin tener un objetivo pues nos podemos perder entre tanto dato y al final no sabemos y esto para qué lo hice o esto para qué lo quería, ¿no? Y al final, si nosotros tenemos un Ferrari, eh, como todas las plataformas que tiene SUNY, si tenemos este Ferrari, pero al final no tenemos un objetivo claro y no sabemos hacia dónde queremos ir, todo va a fracasar, ¿no? Y puede ser que le echemos la culpa a la inteligencia artificial, pero realmente fue que no supimos cómo implementarla, tuve teníamos las mejores plataformas, pero no te, lo que nos faltó fue tener este objetivo claro hacia dónde nos queríamos dirigir. Y bueno, eh, un poquito también eh, agarrando el tema que mencionaba ahorita Javi, nosotros eh, evaluamos también algo que este año fue totalmente diferente, ¿no? Nosotros veníamos acostumbrados en Grupo Modelo a hacer eventos, ¿no? El Corona Capital, el September Fest, y bueno, este año por el tema de la pandemia tuvimos que movernos así literal a una velocidad impresionante a hacer el tema de streamings pero también cómo saber si los streamings que nosotros estábamos haciendo eh, iban a ser del, del agrado de los consumidores. Y bueno, también utilizamos la inteligencia artificial para evaluar estos contenidos de streaming y poder identificar, por ejemplo, si Cristiano Odal, si María José, si Yuri, este, Molotov en, en su momento, iban a ser los influencers de la marca, en este caso Victoria, ¿no? Entonces, a través de esta inteligencia artificial pudimos identificar, ok, okay Sabes que Molotov no es un influencer para, para Victoria, pero María José sí, ¿no? Que fue algo que nos sorprendió, que nosotros no teníamos identificada a María José como un influencer de, de Victoria, pero a través de estos análisis eh, pudimos identificar eso, ¿no? Y algo muy importante es que, a pesar de que hay muchas tecnologías de inteligencia artificial, la manera en que nosotros lo hacemos, al menos acá en, en Grupo Modelo, es a través de un análisis biométrico, ¿no? Sunny también pero, eh, comentaba ahorita de la protección de, de los datos, ¿no? O de la privacidad del consumidor. Nosotros en, en estos eh, focus group que nosotros creamos de nuestra first party data, siempre como preguntamos si ellos están dispuestos a compartirnos esta información, porque hacemos un estudio biométrico, ¿no? O sea, les pedimos que si podemos este, eh, activar su, su cámara para poder analizar el, todo el tema de eye tracking, face coding, para poder medir justamente la atractividad y la, las emociones, ¿no? O sea, no lo podríamos hacer si ellos no no están conscientes este, o nos brindan como este consentimiento para nosotros poder hacerlo. Entonces, gracias a esto, es que nosotros hemos podido eh, obtener los resultados que justo ahorita decía Javi, ¿no? O sea, a través de de los CPAs eh, hemos podido llegar a la conversión de arriba de dos puntos que la verdad es que en una industria al menos como la nuestra es muy difícil que tengan arriba de uno y nosotros lo logramos como, como romper en ese
0: sentido. Sí, por aquí están preguntando si con el tema de las metodologías de procesos que se utilizan actualmente, las ágiles como Six Sigma, Scrum, Kanban, eh, que si son obsoletas y que... Eh, en el caso de que incorporemos los RPAs. Y la verdad es que, como por ahí ya se ha mencionado, no podemos revolver unos temas con otros. Se utiliza la metodología de acuerdo al proceso que queremos eh, implementar. Si es un proceso conocido, con un destino muy claro, normalmente utilizamos una metodología tradicional. Cuando es un mundo como el que describía Luis, de que no estamos seguros, estamos innovando, y vamos a probar con marcos pequeños, y si nos equivocamos, vamos a lo que sigue ahí se utilizan las metodologías ágiles. Entonces, no, son diferentes mercados. Y también nos están preguntando, Suni que en el caso de, de las tecnologías Hitachi, Cloud, etcétera, si estas tecnologías pueden convivir. Es decir, ¿puedo tener una parte en una marca, otra parte en otra marca, y de alguna manera los datos se pueden ir combinando? Porque es una realidad. Por ahí vimos que muchos empresarios ya tienen compradas ciertas plataformas o ciertas estructuras. ¿cómo hago para realmente aprovechar lo que ya tengo sin tenerlo que tirar porque ya hice un gasto y hacer productivo mi negocio aprovechando lo nuevo que ya existe en el mercado, en este caso los clouds o los servicios que ofrece Hitachi?
4: Sí, justamente lo que decía, eh, en, en función de que la decisión de las plataformas debe ser una plataforma abierta, que pueda conectarse con lo legacy, porque ahí las empresas justamente ya invirtieron mucho dinero y también con lo nuevo no todas las aplicaciones eh, legacy se pueden llevar a la nube no todas las aplicaciones de la nube se pueden integrar en, en plataformas tradicionales, entonces eh, lo más recomendable en estos casos es tener plataformas abiertas a que puedan aprovechar eh, justamente todos estos datos que ya se tienen estas plataformas e inversiones y también sacar lo mejor del, del mundo moderno ¿no? cómo combino todo lo legacy con la nube, cómo hago economías de escala, cómo hago estos ambientes híbridos y sí, bueno, nosotros estamos muy focalizados en entender primero qué tiene el cliente, dónde ya invirtió y por supuesto alinearlo a los objetivos del negocio para poder sugerir eh, las diversas plataformas. Sí, podemos hablar multimarca. Eh, la multimarca es una opción justamente por las inversiones legacy, sin embargo, eh, también aumenta los hilos ¿no? y la administración. Entonces hay que tener una estrategia ahí muy focalizada a realmente lo que vale la pena mantener en silos, en diferentes tecnologías eh, y tratar de simplificar
0: lo más posible las plataformas. Sí, Luis, aquí nos están preguntando si sí, la inteligencia artificial puede sustituir actividades repetitivas hechas por humanos.
1: Gracias. Es la frase más, este, más de moda en esta pandemia, ¿no? <risas> eh, muchas, muchas gracias por la pregunta. Sin duda, eh, los procesos repetitivos son completamente eh, targets de ser eh, eficientados, automatizados y, y que la, la, la inteligencia artificial nos ayude a optimizarlos, ¿no? Este, hay, hay gran cantidad de procesos que, que ya están siendo desplegados de forma eh, muy, muy business oriente, ¿no? Sin la necesidad de, de que los usuarios tengan que ser data scientists, ¿no? este, Para poder explotar y, a, y, y acomodar los mejores algoritmos de predicción de cómo ir sistematizando este tipo de procesos, ¿no? En, en SAP somos fieles creyentes de la empresa inteligente, ¿no? Y la empresa inteligente no es más que la suma de procesos inteligentes. Haciendo uso de la inteligencia artificial en, en muchos pasos del proceso, ya sea eh, completamente eh, que los algoritmos nos den la recomendación, como que asistan al usuario dentro de cada paso para ponerle, oye... Eh, la, 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 los asientos contables más recomendados según la descripción de lo que estás comprando son estos, ¿no? O eh, la refacción, ¿no? Que estamos visualizando en lugar de buscarla en un catálogo de 80.000 mil piezas, puedes tomar una foto y te ayude la inteligencia artificial a decirte los top tres productos para poder reemplazar esta, esta refacción son estos, ¿no? Entonces este, los procesos repetitivos sin duda son targets para ser eficientados, automatizados con inteligencia artificial y hay una gran cantidad de otros procesos también que, en donde nosotros ya, ya estamos viendo que es tecnología disponible, ni siquiera estamos hablando de, de, de estar innovando, sino es algo que ya está disponible y muy business-oriented para ser adaptado por las empresas, ¿no?
0: Sí, de hecho, aquí están preguntando si es posible predecir los comportamientos de los recursos humanos y algunas métricas, y definitivamente es posible gracias a la inteligencia artificial pero, como hemos platicado, hay que preparar los procesos, los datos, la infraestructura para que esto sea posible. Y por aquí. Ahí,
1: ahí, ahí Adriana, igual nomás complementar, este, vi la pregunta en el, en el, en el QA, ¿no? Uh -huh. este, sí, ya tenemos scorings de propensidad de, de, digamos, de talento que puede estar siendo propenso a salir o a renunciar, a estar sujeto a, a renunciar. Y entonces, este tipo de, de, de inteligencia artificial te te ayuda en base a la combinación de propensidad en base a ciertos factores, ciertos eh, datos, eh, a que este candidato pueda estar saliendo, este, así como al impacto de ese tipo de rol dentro de la organización. Entonces, la combinación de los dos permitiría a áreas de recursos humanos poder ser más proactivos y tratar de ser preventivos en términos de, eh, de, de retener al talento. ¿no?
0: Sí, y lo mismo pasa con los clientes, donde... Podemos predecir sus hábitos de consumo, podemos saber si en cierta temporada nos van a comprar en el súper más pavos o más cerveza o más algunos temas. Pero igual, para poder tener un éxito en las respuestas, se necesitan combinar todos los elementos que hemos estado discutiendo por aquí. Y aquí hay una pregunta que es súper interesante, que dice que ¿cuál es la diferencia entre inteligencia artificial, machine learning eh, y... Y bueno, y aquí hay otra pregunta que habla de que cuál es el reto más grande en, en una organización. Y definitivamente, si ustedes están de acuerdo y alguno de ustedes puede comentar algo más, el reto más grande al que yo me he enfrentado y que seguramente todos ustedes también, es la cultura. La cultura de las organizaciones y esta alineación de la cultura a un objetivo común. Después ya vienen los procesos, la tecnología, etcétera, pero sin duda quien hace que... Realmente los, los proyectos sean un éxito o un fracaso, somos las personas que participamos en ese proceso.
2: A mí me gustaría agregar algo. Eh, sobre todo, yo creo que el principal reto es de que en, el equipo senior, ¿no? desde CEO, CMOs, etcétera, ellos sean los que empiezan a creer en este tipo de tecnología, porque es difícil poderla hacer un poco bueno, no necesitas tener demasiados puntos y demasiadas, de, demasiados casos que hayan probado el éxito. De, de la tecnología, ¿no? Para poder convencer. Si tú no empiezas desde, desde top down, ¿no? Nuevamente, desde el CEO que, el, que ellos crean en este tipo de tecnologías, es, creo que es prácticamente imposible que pueda haber una adopción, ¿no? Y un cambio fundamental. Y, eh, nuevamente, perdona ahí que lo que me regresa a, a nuestro ejemplo, ¿no? De, de esta parte eh, de, de nuestro caso, ¿no? De lo que nosotros vivimos eh, de, eh, durante estos meses. Uh, tú veías el miedo que tenía la gente, ¿no? Y que la gente le tiene miedo. Pero es primero porque no entiende, realmente no entiende el potencial. Y, y creo que solo nos quedamos con los highlights de todo lo que viene en algunas redes sociales, de los peligros que puede traer la transformación tecnológica, no o sea AI y, y, o, mi, o miles de tecnologías que ahorita están emergiendo. ¿no? El chiste es sobre todo de que haya mucha educación y que la gente realmente no se sienta no se sienta intimidada, porque y creo que es, una, es un factor muy humano, ¿no? De que vas a pensar, man, si mi, por lo que yo valgo en la vida, no en mi trabajo, es por las ideas que yo puedo sacar, y puede venir una máquina que pueda hacer probablemente el trabajo mucho mejor, wow Entonces, ¿cuál es el, el objetivo de mi, de mi trabajo, ¿no? de, mi, de mi vida prácticamente? Así la gente de repente es bastante agresiva con ese tipo de cosas. Pero nuevamente, cuando tú tienes... A, Senior Management completamente involucrado eh, y que quiere entender, aprender sobre estas tecnologías y después implementarlas, creo que también esto ayuda mucho a que el, el resto de los equipos empiece a evangelizarse, empieza a entender, empieza a aprender, ¿no? Y que de ahí inmediatamente tú puedes ver de que lo que hacías de una forma normal y que no eras precisamente el mejor, puedes convertirte en el mejor o puedes simplemente sencillamente transformarte en la mejor versión de lo que tú puedes llegar a hacer.
0: Sí, aquí nos están comentando que para que cualquier giro sea exitoso utilizando estas herramientas, de verdad necesitan crear contenidos de calidad. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes tiene una opinión de esto? Yo estoy 100% de acuerdo, pero expertos en datos nos pueden explicar por qué es importante la calidad de la información.
4: Uno de los, de los grandes retos de estos proyectos es justamente... Dos cosas, el acceso a la información de una manera eficiente y el, el, la limpieza y calidad de los datos para poder mezclarlos y buscar todo el, el siguiente proceso. Muchos proyectos, el 80% de los proyectos de analítica avanzada aplicada se pueden perder justamente en la búsqueda y en la limpieza de los datos. Entonces, desde el punto de vista de cómo lo agilizamos, eh, hay plataformas que de manera automática ya están homologadas para esa ingesta y esa búsqueda de datos de cualquier tipo y poder realmente mezclarlas para pasar al siguiente nivel
0: del proceso de, de toda esta información. Sí, por aquí nos preguntan, ¿cómo enrolar a un director en invertir en una estrategia adecuada de datos para poder utilizar machine learning o inteligencia artificial? Algunos de ustedes en sus experiencias han lidiado con un director está escéptico a utilizar esta tecnología porque no piensa que le va a dar algún beneficio creo que todos
1: lo comentaba Javier no el gran reto es eh, entenderla de tal manera que podamos nosotros ser esos agentes de cambio en educar a nuestro management en el potencial y el valor de, de, de lo que puede traer este tipo de soluciones no este, o, obviamente este, empecemos Empecemos chicos, ¿no? Pero, pero creo que teniendo claro el, 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 el por qué, el qué busco, el para qué lo busco, el por qué lo busco y cómo esto se alinea a la estrategia, este no, no, nos da un primer paso, ¿no? Nos da un primer paso en empezar a tener esta receptividad en, 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 en nuestro equipo directivo y ejecutivo, ¿no? Y
3: como Yo decía ayer, que justo no es fácil, ¿no? O sea, al, al final sí. creo que al menos tres de nosotros tenemos el perfil tecnológico, excepción creo que de Javi. Y luego, este, como querer vender eh, algo así, o querer que la gente, al menos en mi área, por ejemplo, de marketing lo adopte, es difícil, ¿no? Porque dicen, oye, ahí viene el de tecnología, venderme esto, ¿no? O esto es, esto es de tecnología, esto, ¿por qué lo vamos a empezar a implementar en marketing? Creo que es ese justo cambio de mindset que tú hablabas, ¿no? O sea, esto no es... Eh, algo que el equipo de tecnología deba de hacer, o, o al menos no por sí solo, no es algo que el equipo de data deba de hacer, porque no es este responsabilidad de data nada más, si empezamos a vernos como en silos, la verdad es que esto no va a funcionar, o sea, este es un trabajo en conjunto que si no todos estamos alineados, si no se compra como justamente Javi decía, en todos los niveles, esto no funciona por más que el equipo de tecnología le venga y lo haga, por el que el equipo de datos venga y analice toda la información que hay, si esto no está este, cross en todas las áreas del negocio, tanto vertical como horizontal, esto no va, no va a funcionar,
0: ¿no? Sí. De hecho, desde mi punto de vista, debería ser el negocio quien impulsa un ajuste, una optimización o hacer el proceso más productivo. Si ese director no busca mejorar, no habrá nada que le digamos para poderlo convencer. Y si le hablamos en sus términos, en un término de negocio, te puedo ayudar a...? Y bueno, y la tecnología o cómo se llame la herramienta es lo de menos. De hecho, a él no le importa cómo se llama ni la marca ni el producto, nada. Lo que quiere saber es cuál es el resultado que va a lograr después de esa inversión. Entonces, por aquí nos preguntan si recomendamos hacer análisis de datos financieros. Es una pregunta súper interesante, pero además la respuesta es también... Eh, uno de los temas que deberían ser los primeros que debemos analizar, así como analizamos los, los hábitos de consumo, el analizar las finanzas para una empresa es el punto medular. Y aquí, eh, bueno, yo pienso que también Luis nos puedes hablar de tu experiencia de cómo la información financiera te puede ayudar a que los negocios se convenzan a adquirir una solución. Si les estás garantizando a través de un estudio que van a ahorrar dinero, que van a vender más, que al final todo se resume en productividad las herramientas o las métricas que definamos con inteligencia artificial, pues tienen que ser métricas superobjetivas que respondan a esa persona que es la que toma las
1: decisiones. Totalmente, ¿no? O sea, pero para cualquier proyecto, yo creo que no, no es exclusivo de, de, de inteligencia artificial. Este, nadie quiere hacer un proyecto nomás por, por entretenerse, ¿no? Yo creo que la, la época de la gran depresión donde la actividad económica para reactivar la economía era hace un pozo para taparlo creo que eso ya quedó en el pasado las empresas buscan ser más competitivas buscan generar un diferenciador y, y es ahí donde eh, hay que hay que aterrizar el, el qué queremos hacer y el cuál es el y el por qué lo queremos hacer cuál es el beneficio de negocio este, sí, sin duda eh, ahí es donde hay que ser muy, muy ácidos en, en testear la hipótesis bueno, si logro esto ¿cuál es el beneficio potencial que puedo alcanzar como organización? Eh, lo, los, los hombres de negocios no quiero hablar de, de los ejecutivos pues todos piensan en sentidos en sentidos de, de what's, what's in for me aquí, ¿no? entonces hay que traducir cualquier iniciativa a un, a un buen caso de negocio que permita terminar de ver si vale la pena o no dedicar recursos, tiempo y energía de la organización para alcanzar estos objetivos, ¿no?
0: Sí. Luego, hay otro aspecto que es súper importante, y que aquí hay una pregunta relacionada, es ¿cuáles son las características, herramientas, conocimientos que las empresas requieren para sus colaboradores para poder lidiar con estas nuevas tecnologías? Sunny. Bueno, yo, yo aquí coincido
4: con justamente lo que decía Javier y, y Luis, y bueno, Cintia también mencionaba, el, el, el público para hablar de, de analítica no es precisamente la gente de tecnología solamente, ¿no? Entonces, en realidad el conocimiento eh, para las empresas es el tener clara la estrategia hacia dónde voy y eh, es materia de los de los que estamos en el mundo tecnológico el apoyarlos en darles las ofertas, las opciones para que puedan ajustarse justamente a, a, a lo que está buscando la corporación como, como objetivo. Entonces, eh, hay, hay demasiada oferta, hay demasiadas opciones eh, y yo creo que lo que sí deben de, de tener hoy las compañías es eh, gente muy eh, focalizada a, a como estar abierta ¿no? a, a, a lo nuevo. Uh, la parte marketing es muy importante, por ejemplo, para tomar decisiones en, en temas de, de inteligencia artificial porque impacta directamente la gente financiera y específicamente hablarles en, en, en su idioma. ¿no? A, a, la gente, a un financiero le va a interesar cuánto cuesta y qué, re, qué rendimiento me va a dar esta tecnología, pero a la gente de marketing le va a interesar cuánto va a impactar esta campaña en mis ventas y cómo puedo medirlas. Entonces, eh, creo que el conocimiento eh, en general ya lo tienen las compañías, tienen áreas de infraestructura. Hoy hay una posición nueva en las eh, empresas que es los eh, CDO, los Chief Data Officers, que están siendo muy relevantes para la toma de decisiones en estas áreas porque están focalizados justamente a qué datos tengo, cómo me alineo con la tecnología y cómo me alineo con, con la corporación para cubrir las expectativas. Entonces, ahora hay también nuevos roles que están teniendo las empresas. Obviamente, los científicos de datos, que son aquellas carreras de matemáticas aplicadas, actuarios, hoy tienen un potencial enorme como, como, como estas opciones de, de, de ciencia de datos, que también hoy tienen un gran auge, para las corporaciones, pero no necesariamente las empresas tienen que tener tres o diez 10, o cien científicos de datos porque tampoco es que, que exista esa, esa posibilidad. Entonces pueden hacerse combinaciones con empresas especializadas para poder eh, ayudarlos a, a tener todo lo que, lo que
0: es necesario en un proyecto de esta índole. Por aquí me, nos están reclamando que no contestamos la diferencia entre inteligencia artificial y machine learning. Si quieren, yo les puedo dar algo muy breve. Eh, hay muchos conceptos, ¿no? Eh, algo muy simple
4: y muy comercial que yo podría poner en la mesa es, pues, Machine Learning es hacer que las máquinas aprendan de patrones a través de la ingesta de datos y algoritmos matemáticos. Y la inteligencia artificial es automatizar eso. Que las máquinas tengan un proceso automatizado para poder hacer ese aprendizaje de los
0: patrones matemáticos y de los datos. Sí, luego dicen, ¿en la salud para poder predecir pandemias es posible utilizar la inteligencia artificial y también para nuevos medicamentos y vacunas? Bueno, definitivamente sí, si los datos demográficos de salud de los diferentes países están alimentados en una fuente única, sí es posible predecir que viene una pandemia porque resulta que en algún lugar se enfermó alguien y de ahí se fue corriendo. Y de aquí viene este, esta respuesta que tiene que ver con Machine Learning. Si nosotros alimentamos a las computadoras con cierta información, en algún punto con este Machine Learning, la computadora va a poder decir, siguiendo este patrón, el índice de contagio va a ser este. Y en el tema de medicamentos, pues la verdad es que hay que combinar varias tecnologías para generar un nuevo medicamento. ¿no? y eh, Antes de, de conectarnos aquí, hablábamos de las nuevas disciplinas. Una de ellas es inteligencia artificial y la otra es la genética. Son dos materias que son prácticamente nuevas, tienen tantito más, bueno, nuevas de 60 años, tampoco es que hayan nacido ayer. Pero la, la idea es que el día de hoy las personas no solamente conocen un concepto, tienen que conocer muchos conceptos. Y por aquí alguien pregunta de qué hace para conseguir información sobre fuentes de trabajo o empleos de gente que se dedica a la inteligencia artificial. Si yo les dijera que todas las empresas de México necesitan al menos una persona que maneje estos temas, la cantidad de, de, de empleo que se ofrece es mucho. Pero si además de saber inteligencia artificial, también aprenden gestión de datos y aprenden un poco de experiencia de usuarios y un poco de marketing, las posibilidades de encontrar trabajos es mucho más grande. Porque aquí ustedes que están viendo todas las promociones de, de, de grupo modelo, seguramente están viendo que para poder hacer una campaña se necesitan muchas especialidades. y Las empresas cada vez buscan optimizar, entonces buscan que una persona haga muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué le diríamos a todos estos profesionales que están buscando trabajo y que son apasionados y conocen el tema de inteligencia artificial?
2: Me gustaría agregar una cosa, y sobre todo cuando lo ven... Es tan excitante lo que está pasando ahorita en el mundo y, y saliendo un poco de, de Grupo Modelo, ¿no? Ustedes vean cuántos productos ahorita no están haciendo por el hecho de inteligencia artificial o machine learning. ¿Cómo ayuda a las empresas a empezar a encontrar productos que van a, que tienen una necesi que van a, a cubrir una necesidad súper clara que no lo habían visto las personas, y de repente es un quitazo, ¿no? Por ejemplo, en la, en la cuestión de las bebidas, de, de bebidas, ¿no? Y un poquito de, en el universo donde nosotros estamos. Uh, por ejemplo, los seltzer. No sé si, cuántos de ustedes conocen qué es seltzer, ¿no? Pero son estas aguas, eh, bueno, agua mineral más o menos, que tiene algún tipo de, que tiene un alcohol y tiene un sabor. Esta cosa empezó a reventar de la noche a la mañana. Nadie sabía de, de ese tipo de, de productos y fue por estar escuchando eh, y con cosas tan sencillas, ¿no? Ahí era un poquito más machine learning, ¿no? Que empezaba a escuchar qué es lo que la gente está buscando, qué es lo que está googleando, qué es lo que está buscando en, en, en no sé, en cualquier tipo de buscador que ustedes quieran de, de redes sociales, etcétera. Y de repente empezó ahí a encontrarse ciertos patrones y ahí era, ok, ¿por qué no creamos entonces solar? este producto, esta bebida, que tiene perfecto, todos los componentes que están buscando esta, este grupo demográfico, y ¡pum!, fue completamente un trancazo de la noche a la mañana, ¿no?, y es lo que está tomando, imagínense, menos de año y medio, eh, de algo que haber sido completamente inexistente, igual dos años, ah, ahorita tiene del market share de, de alcoholes en Estados Unidos, el casi el 5%, ese tipo de bebidas, por algo que la máquina ayudó, a entender, usó un montón de datos de miles de formas para crear o dar hints, ¿no? Dar ahí guías de productos y crearon esta cosa. Y es un trancazo. Y ustedes lo ven, está tomando a toda, a, a toda esta industria por completo de, de, de sorpresa, ¿no? Y ahí la gente que, que pudo eh, leerlo de una forma anticipada, etcétera, bueno, ahorita son multimillonarios, etcétera, y ahí es lo que me gustaría invitar a, a mucha la gente, supongo que hay de diferentes edades, etcétera, uno, para la gente que está apenas entrando en, en este mundo laboral, es que tienen que tener esta mente de que probablemente ahorita sí, AI es lo más hot, va a seguir probablemente en los siguientes años, pero lo más importante es tener esta neuroplasticidad de que probablemente viene otra tecnología que ustedes van a tener que aprender de una forma rápida, ¿no? Y tenerla que implementar, entenderla, implementarla para poder seguir vigentes. Para la gente que ya tiene un poco más de carrera, que viene más, es de que no deben de tener miedo a este tipo de tecnologías. Y al contrario, es ir, entenderlas, hablar con gente. Y gente eh, probablemente... Eh, es importante obviamente la, la, la gente técnica, pero también es importante la gente que entienda el SWAT, ¿no? que puede entender eh, los componentes técnicos, pero cómo estos componentes técnicos se aplican a una necesidad comercial, una necesidad humana, lo que ustedes quieran hacer. ¿no? Y tener esta hambre de saber que nuevamente, en lo que nosotros hacíamos, y ya hace rato hablábamos, eh, hablas, ¿no, Adri, de 40 años o 20 años de spreadsheets, etcétera. Men, lo que hace seis meses era relevante, ya. ya no lo va a hacer en los siguientes seis meses. Eso sí es sencillo. Y después en seis meses va a pasar seguramente otra cosa, algún otro cambio ahí brutal que seguramente ahí nos va a ayudar y va a volver a pasar lo mismo. Y es este cambio que tienen que aprender que lo que antes era ya no es y es completamente esta neuroplasticidad de tengo que volver a aprender tengo que tener esta, esta base que por lo menos entender de data, entender de matemáticas, después entender la forma de cómo todo esto se empieza a aplicar a diferentes ramos de, de, de negocios normales de la vida común, ¿no? Y ahí es lo más importante, ¿no? No ser, al menos, más desde mi parte, ¿no? No tan técnico, pero es este tecnicismo cómo se aplica a la vida normal, diaria, etc. Sí,
0: y tanto que...
1: Adelante. No, igual, igual complementar un poquito el, 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 en la misma línea que comenta Javier, ¿no? O sea, eh, yo, yo los invitaría, leamos, hay mucha literatura, hay mucha eh, este, eh, literatura muy disponible, eduquémonos, tengamos un poquito más de contexto, de conocimiento de qué es, para qué es, cómo funciona, etcétera. Y dos, donde, donde típicamente las empresas y los emprendedores terminan batallando es, ¿Cómo mejor uso esta tecnología? ¿Cuál es el caso práctico de negocio que le doy? Entonces, invitarlos a decir, oye, en lo que yo hago, ¿cómo funcionaría? o ¿Cómo pudiera aplicar esto? O en lo que hace mi, mi hermano, mi vecino, mi, mi, mi PIR, mi, 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 mi cliente dentro de mi misma empresa donde estoy ahorita laborando, donde sea. O sea, ¿cómo pudiera estar siendo esto aplicado en distintas áreas de, 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 de nuestras empresas, ¿no? Y creo que eso nos va a abrir la mente y nos va a ayudar a tratar de cómo poder hacer este tipo de planteamientos de cómo usar ahí en, en distintas partes del negocio. Creo que este, el connect business with IT has always been a struggle, ¿no? Y ahí es donde creo que este, eh, es más fácil para el negocio saber dónde utilizar IT que para IT llegar a, a, a creerse business consultants y decir... Este, sí. Ahora vamos a segmentar de esta manera, Javier, ¿no? Es la nueva forma de segmentar. Sí, pero bueno. perdón, hay que
2: interrumpa, interrumpa rápido. Y, y yo creo que muchos de los, de los errores que, que, que se cometen en las empresas es de que yo veo data, eh, yo no lo veo como el fin, ¿no? Y no debería ser el fin. Pero a veces se vuelve la data, ¿no? O es, eh, es, eh, la métrica se vuelve el objetivo. No sé si me captan ahí. ¿no? que la métrica, por ejemplo, en este caso de inteligencia artificial nos va a ayudar de, de todos los ejemplos que hablamos ¿no? a mejorar la, las ventas por X, Y eh, proceso que se siga, a poder predecir cómo se va a mover el stock de, de, de nuestro precio de la acción eh, por ejemplo, si eres un banco de inversión, etcétera, no sé, hay miles de formas, pero el problema es de que cuando se centra en el hecho de, de nuevamente AI, es simplemente el medio que nos va a ayudar a resolver todas estas preguntas, ¿no? Que ya pueden ser un poco más filosóficas o más de negocio, como sea. Pero es lo que nos ayuda a... AI no es el fin. Y el problema es de que nosotros tratemos de usar la métrica nuevamente como el gol final o como el KPI final. Y eso debería, eh, al menos eh, eso es lo que yo pienso, que no debería. No. El, el,
0: la métrica no es el objetivo, es el negocio. Y la métrica sirve para medir si voy en el camino adecuado. Muy bien. Eh, ya nos pasamos un poquito de tiempo. Lo que les quiero pedir antes de darles un agradecimiento profundo por compartir este espacio es, ¿cuál es nuestra recomendación para la audiencia? Personalmente, ¿qué recomiendan a personas, empresarios para hacer más productivos sus negocios a través de la inteligencia artificial? Bueno, a mí me gustaría invitar, eh,
4: ya lo han mencionado por ahí también Luis eh, y Javi, ¿no? Con respecto a a estudiar, a abrir, a leer, a informarse sobre todas las alternativas que hay en, en estos temas. Como compañías, yo, yo les diría que una forma de tener métricas tangibles en cualquier tipo de estrategia es la inteligencia artificial pero creo que una recomendación es ver esto mucho más allá, justamente lo que decía Javier, no quedarnos en la métrica de la corporación, sino el impacto que pueden ten, que, que uno pueda aportar a través de esta tecnología en la corporación, en eh, nuestro medio ambiente, en nuestra sociedad misma, y empezar a visualizar este impacto que hoy tenemos al alcance a través de, de todas las opciones tecnológicas que hay en el, en el mercado, para realmente impactar eh, a la sociedad en la que vivimos y poder hacer una diferencia en cualquier rubro que nos
3: encontremos.
0: Muchas gracias, Suni. Cintia, ¿una recomendación
3: para nuestra audiencia? Sí, pues creo que algo muy importante es el cambio de mindset, ¿no? O sea, ser abiertos este, a, todo, a todos estos nuevos cambios, porque como bien mencionaba Javi, ahorita a lo mejor es la inteligencia artificial, ¿no? Y el machine learning, pero mañana puede ser alguna otra tecnología... La que, la que viene, ¿no? Entonces, no, no tenerle miedo, eh, aventarse, literal, aventarse, eh, algo que a lo mejor no comentamos, pero justo eh, cuando nosotros llegamos, llegamos con Javi a decirle, oye, queremos hacer todo esto de data, o queremos hacer todo esto de inteligencia artificial, Javi creyó en esto, ¿no? Entonces, fue algo que nos hizo como que tener éxito. Entonces, yo les pido que si ustedes son, este... Líderes este, de sus organizaciones confíen en, en, en esto, o sea, que se avienten, que hagan MVPs, o sea, de, a lo mejor puede salir a la primera, puede salir a la segunda, a la tercera, a la quinta, pero que lo prueben, que lo prueben, que se arriesguen y, y si no funciona, pues cambiamos el modelo y, y seguimos, ¿no? O sea, creo que algo muy importante aquí es que a la, no nos va a salir a la primera, a, la, a nosotros no nos salió a la primera y es, llevamos, justo mencionaba Javi, un año haciendo esto y todavía seguimos de afinando todavía este huello work y todo este tema de machine learning entonces una de mis recomendaciones sería aviéntense o sea pierden el medio el miedo y, y háganlo ¿no? Eh, el otro es eh, justo lo que mencionaban Luis y Javi ¿no? el desconocimiento a veces nos genera temor para poder hacer o creer, o testear como cosas como esta ¿no? entonces eh, sí, eh, hay que leer, hay que estudiar y esto es como los doctores, ¿no? O sea, los doctores tienen que estar estudiando constantemente, constantemente porque esto cambia todos los días. Entonces, hay que leer, este, estudiar para justamente minimizar este temor que, que podríamos tener en adoptar como estas nuevas eh, tecnologías. Y, pues, esa sería como mi recomendación más importante y lo que ya les había mencionado, ¿no? O sea, que no vean esto como algo que es del área de tecnología o que es del área de datos. Esto es algo que tiene que hacerse hacerse en conjunto si no eh, está destinado al fracaso. O sea, si esto lo vemos como que es algo de que lo tiene que hacer nuestra área de tecnología y tiene que venir a solucionarme el, el problema de negocio que yo tengo, eh, no va a funcionar. Entonces, este tiene que verlo, como les decía, a nivel cross compañía y que sea adoptado
0: por, por todos. Muchas gracias, Cintia. Javier, ¿qué nos recomiendas?
2: Buenísimo. Voy a tratar de hacerlo rápido. Eh, aquí es, eh, nuevamente, y eso, eh, voy a hacer un poquito como de, de comercial. Eh, yo sí, eh, yo soy muy fan de ir a foros y, e, e ir a cosas que probablemente no son tan, tan, tan hardcore de tecnología. Si, son, si no son un poquito más como en el punto medio no eh, ahí nuevamente eh, ahorita creo que en, en, en enero vamos a tener todos la oportunidad de ir a es de una forma virtual, de una forma eh, eh, básica, eh, fácil no y, y mucho más barata que ir a Las Vegas durante esa semana, es métanse qué está pasando en es ¿Cómo, cómo estas tecnologías están bajando hacia, hacia lo que está pasando en nuestro día a día y todo lo que viene es súper excitante, súper sexy porque nuevamente AI y perdón ahí de, de, de hablarlo, evidentemente soy muy vendedor, muy marquetero, pero AI es lo más sexy que hay. Y es increíble cuando tú empiezas a ver todas estas interacciones que tú puedes hacer en contenido, en la forma, por ejemplo, lo que eh, eh, se empezó a hacer y lo que viene ahorita de Netflix, de todas las series. ¡Wow! Es increíble, véanlo. Es sexy. Todo lo que viene de, de gaming, lo que está haciendo Fortnite con AI, ¡Wow! Es impresionante. También... Eh, va, va a faltar un poquito de meses eh, o no, realmente no sé para cuándo lo vayan a mover, South by Southwest a todos les recomiendo entren a, a, a ver las pláticas de la gente y sobre todo de estas pláticas ¿no? de cómo están bajando estas grandes tecnologías, estas tecnologías que pueden parecer ahí un unicornio, etc Esmen, cómo lo están bajando a cuestiones que son mundanas, que son del día a día de lo que viven sus hijos, de lo que vives tú, de lo que viven tus papás, de lo que viven tus vecinos, etc, tu comunidad es lo que yo los invitaría, ¿no? Y, y, y seguir, seguir obviamente a MIT Sloan, eh, ahí eso eh, es una de las grandes agendas que tiene, que tiene MIT, ¿no? De, 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 de eh, educar siempre es un poco feo, ¿no? Pero eh, por lo menos de tratar de guiar, de abrir, qué es lo que está pasando, síganlo. Y también, vean, toda esta literatura, como ahorita decía Luis, Sunei, eh, también eh, Sin, ven, métanse, es súper sexy, ¿no? Y... y también ahí traten, al menos yo, no cada vez que me hablan tan, tan, tan técnico, ahí ya me empiezo a perder, pero ya cuando empiezo a ver todas las posibilidades que hay, todo lo que puedes hacer, ahorita había preguntas desde medicina, todo lo que puedes hacer en, en, en educación. Bueno, el mundo es gigante, es infinito lo que puedes hacer ahorita con, eh, con esta tecnología que ahorita está tan de moda, ¿no? AI, Machine Learning, lo que sea, y es eso.
0: Muchas gracias, Javier, muy
1: interesante. Luis. Muchas gracias. La verdad que creo que ya lo han comentado Suni, Cintia, Javier, Javi, perdón, este, entrarle al tema, ¿eh? invitarlos a entrarle al tema, por más desconocido, por más eh, confuso que pueda ser sofisticado, créeme que tiene una practicidad muy, muy relevante para las empresas. Eh, lo, lo comparo y es es como la computadora hace algunas décadas, no era para muy poquitos y a lo mejor había empresas que decían yo nunca voy a operar con eso, no lo necesito y, y, y completamente eh, es una tecnología que con, conforme se están eh, teniendo estas olas de innovación ya está democratizada, o sea, ya está accesible para todos, ya, ya no es restrictiva de grandes empresas, de, de recursos sofisticados, de es un tema súper, súper mundano y súper terrenal el poderlo llevar a la práctica en cada una de nuestras empresas. Entonces, yo los invito como líderes de sus empresas, de sus organizaciones, entren al tema, eduquense provoquen conversaciones con sus equipos de qué, qué has pensado, qué has visto, por qué no revisas qué más hay en este tema y, y, y entremos al tema. Lo que, lo que un, en un momento en el tiempo puede ser una ventaja competitiva en el, en el largo plazo se vuelve un tema de supervivencia, ¿no? Como todas las capacidades tecnológicas y todas las capacidades de innovación. Entonces, entren al tema, están en una ventana de tiempo espectacular para subirse en una ola donde puedan potencializar y capitalizar esto muy, muy fuertemente, ¿no? Esa sería un poco el, la invitación.
0: Muchísimas gracias. La verdad es que yo quisiera sintetizar todo lo que nos dicen. Por aquí nos recomiendan un libro que se llama eh, Inteligencia Artificial de Peter norbing Pero como justo acaban de decir ustedes, lo que dice ese libro puede ser vigente un día, dos días, tres días, no sé cuánto tiempo. La verdad es que el conocimiento humano, que el año pasado estaba ayudando a una plática, de todos los años, las, los, de toda la, la, la historia de la humanidad, se ha sintetizado en los últimos 20 años en, en las máquinas. Entonces toda esa información de miles de años sintetizados en una máquina pedir que demos una receta de cocina de qué hacer para estar al día la única receta que yo les puedo dar es hay que ser como niño, cuando un niño quiere saber algo, vaya y explora ¿dónde? no sabemos, en la red con mis amigos, me meto a foros conferencias, etcétera porque si les damos una receta de cocina mañana eso ya no es, hoy lo único que sí es un hecho es que todo sigue cambiando y sigue cambiando de manera acelerada y estamos cambiando desde que nacimos o desde que nació la historia de, de la vida en, en, en la Tierra. Ni siquiera los seres humanos, estoy diciendo la vida. Cómo se ha transformado la Tierra. Cómo hemos sido evolucionados a través de las transformaciones eh, y revoluciones industriales. ¿no? Primero la máquina de vapor y la resistencia es siempre del humano. La naturaleza se adapta y los niños se adaptan. Los que no nos adaptamos somos los adultos. Entonces, tienen una red maravillosa eh, donde vía internet... Está todo, están las redes sociales, están los foros de discusión, está el linkering. Quiero hablar más de este tema que a mí también me apasiona. Bueno, pues hagamos foros de discusión para irnos actualizando. Pero entre noticias, redes, lo único que tenemos que hacer es ser un poco selectivos de qué es lo que realmente quiero llevar a mi cerebro para enriquecer mi conocimiento. Y qué información la debo dejar pasar porque parece atractiva, pero no me va a dejar nada productivo. Y la verdad es que paneles como estos enriquecen, pero no nos van a dar una receta de cocina. Simplemente nos van a dar ideas de cómo puedo hacer más productivo mi negocio, que las herramientas que antes eran inalcanzables para ciertos negocios hoy están al alcance de todo el mundo. Hay herramientas gratuitas, hay versiones para pymes. Entonces, si ya no quiero adoptarlas, es mi decisión. Pero de que hay todas las posibilidades, incluso gratuitas, existen en el mercado. Entonces, yo no tengo más que agradecerles a todos ustedes, panelistas. De verdad, ha sido una charla muy interesante el poder compartir su experiencia, ojalá podamos hacerlo en otro momento en vivo con un auditorio más grande y poder discutir estas preguntas en vivo. Y gracias a todas las personas que nos están escuchando, que se han quedado con nosotros este tiempo extendido y les deseo que tengan una excelente tarde-noche y mejor semana.